0: Hace muchos años, en 1998, se estrenó una película que se llama The Truman Show. En esa película, protagonizada por Jim Carrey, el personaje desconoce que vive en un mundo de fantasía, que vive en un reality show. Y por eso le resulta extraño cuando a veces habla con la mujer o habla con el amigo que parece que le intentan vender cosas. Muchas veces se nos dice que tenemos que consumir la novedad, lo nuevo... Lo que viene de la empresa multimillonaria que llena toda la ciudad con afiches e imágenes de la película o la serie del momento. Pero a veces las redes sociales que pueden ser eco de los peores vicios de la industria también funcionan como una suerte de oasis. Pero a veces ocurren anomalías en el sistema. Así es que de repente yo en Twitter encontré a una persona que escribía sobre las películas que me gustaban a mí sobre clásicos sobre cine del 40 del 50 del 60 y así empecé a seguir a esta persona y descubrí que tenía un amor genuino por el cine y ese era un punto de interés en común y lo empecé a leer descubrí que tenía un podcast Cracosia Podcast que los recomiendo tenía también cursos de análisis de películas que me parecen fascinantes, yo he visto uno de Seven, Pecados Capitales, es excelente. Así que le quiero dar la bienvenida al primer invitado de Cine con Planos, el señor crítico y cítrico, todo un placer poder conversar con usted.
1: Buenas, Pablo, ¿cómo estás? Un gusto estar acá en, en, en este primer episodio. Un gusto además que te animes, ya sos un otro colega eh, en el mundo de los podcasts. Pero pero bueno, acá estamos. No sé si me la merezco. A ver eh, qué, sale, qué sale un poco de esto. Mencionabas el podcast, Cracosia Podcast. Eh, lo que nosotros nos propusimos, por ejemplo, al, al hacer el podcast, era justamente escapar un poco de... De, de la obligación de tener que hablar de la película que se estrenó en, en cine esta semana, de la película que salió en plataforma, en streaming esta semana. Eh, por supuesto, si sale alguna que nos parece que vale la pena, que le vemos, digamos, que nos parece que vale la pena eh, debatir y, y, y hablar, y, y bueno, sí, obviamente, ¿no? O sea, no, no es que eh, hablamos de no sé, del cine del 40 y... y, y y todo lo que sale hoy es, es, es despreciable, ¿no? en lo absoluto, ¿no? Hemos dedicado episodios a Uncut James a The Invisible Man, hemos hablado también de Host, hemos hablado de Richard Shewell, hemos hablado de Irishman, The de One a Time in Hollywood, de Burning, hemos hablado de muchas películas actuales, pero no, no a partir de la necesidad de... Bueno, hay, hablemos porque es de lo, que, de lo que se está hablando, sino porque hemos visto en las películas cuestiones que nos han llamado la atención para, para, para discutirlas. Digo, en lugar de ir a correr a ver la última película eh, producida o aparentemente producida por Netflix, eh, vayamos a ver las de los Cohen, ¿no? Y me parece que vamos a aprender muchísimo más en lugar de tropezar 200 veces con la misma piedra.
0: Eso que acabas de decir me encanta porque a veces pasa que con el cine que tiene 10 o 20 años, no estamos hablando de tanto tiempo, se hace como si no existiera. Y ustedes tienen algo que me encanta, que es que mes a mes en Twitter proponen la filmografía de algún director clásico, eh, Hitchcock, los Cohen.
1: Eh, cuando, cuando propusimos eso, eh, vos fíjate que el orden de los directores eh, es dentro de todo coherente, porque eh, un poco la idea interna, esto tampoco lo hemos dicho, pero bueno, algún día se iba a decir. Eh, un poco la idea interna era que, que sea como, como una escuela de cine en el sentido de que si vos seguís los directores, vos haces el trabajo de seguir los meses de los directores durante un año en un año abordás arranca con el, con el Hollywood clásico eh, en, en aquel entonces bueno, ahora no me acuerdo de los otros meses, los otros años pero digamos que en un año abarcaste o sea, si vos seguís esa eh, durante un año vas viendo películas de esos directores que se que se ponen como propósito por mes, salís entrenado como para poder ver lo que sea. Digo, si, sal, si viniste sin saber, eh, eh, no, pero no sé si voy a poder ver una película del 30 en blanco y negro, uy, pero no sé si voy a poder ver una película de la novel back Bueno, cuando termine el año probablemente estés mucho más entrenado para cualquier tipo de cine, para poder ver cualquier tipo de cine, cualquier tipo de, 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 de velocidad que pueda tener la película, eh, Conocer un poco más de los contextos también, porque uno al ver las primeras películas de Hitchcock, obviamente si ves cuatro de los 40, más o menos te vas a generar una idea, por más que no la, no la
0: desarrolles. Ok, pero ¿cómo nace esta pasión tuya por el cine?
1: Eh, es difícil definir, porque en realidad es muy, muy de chico, muy de chico. O sea, siempre cuento que, que yo ya veía películas de Buñuel a los ocho o nueve años. Lo, lo primero arrancó con el terror. El primer acercamiento como fuerte fue el terror. Porque antes de ir a películas así, viste, qué sé yo. Las, las que ven todos, digamos, las mainstream de aventura, porque sos chico y demás. Pero, pero el, el, el terror me llegó muy temprano. O sea, yo, por ejemplo, a los seis años ya había visto... Seis, siete años... Seis años, sí. Ya había visto eh, las películas de Freddy, toda la todas las, todas las saga prácticamente. Y entonces yo, claro, los sábados y domingos yo... Eh, yo me acuerdo que fui a ver Psycho, o sea, vi Psycho a la una del mediodía, fue la primera vez que la vi, y después me fui a jugar a, a, al, al, al club de fútbol donde jugaba. O sea, mi, mi, mi desayuno los sábados era eso, era ver dos películas de terror clásico a esa hora, y después irme a jugar al fútbol. Entonces la, la, la dinámica, me parece que la construcción, y, y esto es algo que, 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 que estoy bastante seguro de que eh, se perdió y... Me gustaría decir se modificó Pero creo que se perdió O sea, en el mejor de los casos se modificó Que es el, el valor al, al objeto, ¿no? Eh, o sea, el valor a la, a la película como, como algo que Como algo que cueste conseguir Porque, por ejemplo eh, Yo me acuerdo, no me acuerdo era la edad Era adolescente, pone que tenga 13, 14 años Había visto eh, Había visto Irreversible y quería conseguir eh, La anterior película de Gaspar Noé Que era Cell contra tú Hoy no me gusta mucho Gaspar Noé Pero no importa, ¿no? En ese momento, viste que eh, Además a mí me gustan Esas películas o, o, o me gustaban mucho más antes Pero para conseguirla Tenía que viajar, tenía que hacer un viaje De hora y media hasta el centro Para comprar esa película Compraba, la traía y después veía de la película. Después de la película puede ser malísima o puede ser una gran película. Pero ya el valor, ¿no? Ya el, el, el tener que, 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 que ponerte la ropa y tener que pedir permiso en tu casa para ir, a, para ir específicamente a buscar una película y tener que hacer ese trayecto de hora y media, de ida y hora y media, de vuelta. Y después estar en tu casa con la película en la mano. Y, y, y esa sensación de poner esa película que tanto te costó conseguir... En, el, en, en ese entonces en la videocasetera y ver la pantalla y ver los títulos iniciales digo me parece que, que, que hoy con que, hoy que, que la película te tarda 20 minutos en bajarte digo es muy poco es muy poco romántico eh, el acercamiento con la película es muy es muy es muy impersonal en algún punto porque la biblioteca es tan grande la biblioteca es tan eh, digo, es tan democrático que termina siendo bueno pero está ahí no o sea queda ahí bueno, y son carpetitas. Yo no estoy en contra de internet, no estoy diciendo esto porque a mí me, me, he visto películas gracias a internet que nunca jamás hubiera visto de la otra manera. Pero sí digo que en cuanto al, al valor que le damos a la película como película, o sea, como, 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 como ese ritual previo, me parece que, que, que hoy no, no es muy existente. Y fíjate cómo si quiere generar eso todo el tiempo en redes sociales, lo vemos todo, todos los días, con cada teaser, cada trailer, cada cosa que sale, cada cosa que sale es emoción, 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 y es, 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 es ese intento de, de, de generar esa emoción que te decía que, que yo sentía de ir a buscar, pero de una forma impostada, de una forma que no está ahí. Yo creo que se nota mucho cuando se intenta falsear, y, y hoy es muy, es muy evidente, creo que alguna vez lo hemos hablado. Eh, sobre lo que es La, la, la presinefilia Es muy evidente porque, porque Es la misma foto de perfil, porque es la misma foto de portada Porque es la misma bajada de línea Porque es la misma Y es como, es, es esa necesidad de, de, de querer Pertenecer a una manada Y ni siquiera estás discutiendo Sobre lo que, sobre lo que Te gusta Entonces se vuelve ahí una cosa medio de Autoimpuesta no Como que hay, hay algunas películas que pertenecen a ese clan o ese, o ese grupo y, y no se pueden sacar de ahí. Entonces, bueno, voy a subir una, una foto de, no sé, qué puede ser. De...
0: Y acá en Twitter, qué sé yo, te pones la foto de la última película de Kaufman, el nombre todo en minúscula y ya sos parte de un grupo, de una secta.
1: A, a mí me parece triste eso. No, no triste que te guste la película de Kaufman, que a mí no me gusta. Pero no, no, me parece triste eso me, me parece triste que no sea genuino O sea, si, si te gustara en serio Te, te recontrabanco Ahora sí si, si, si lo estás haciendo para Para pertenecer y me parece que no Digo Qué sé yo digo Es, es como hay eh, Somos muy Somos muy básicos en ese sentido Me acuerdo que había una Una entrevista de Arriaga bueno, no es una entrevista, es una masterclass que él da y que decía que, que a sus alumnos les había dicho escribir sus... un ejercicio de guión, de creatividad y bla 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 eh, sus fantasías sexuales y cuando leyó todo, obviamente anónimas, ¿no? Eh, cuando leyó todas las, las fantasías, todas se involucraban lo mismo, eran todos en la playa en un avión eh, con dos personas más involucradas entonces Digo, lo que sería el, 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 lo más íntimo que uno tiene, lo más eh, personal, lo más. Eh, donde uno puede viajar a cualquier lado, la imaginación va para el mismo lado. O sea, eh, y esto es un poco parecido. A la, cuando hicimos Cracosia, eh, nosotros sabíamos que la palabra análisis estaba. Estaba estigmatizada. O sea, creo que un poco lo sigue estando, pero ahora no, no tanto, al menos dentro de, del timeline que nosotros manejamos, ¿no? O sea, eh, porque seguramente para el, para el mundo global, ¿no? para toda la, la humanidad sigue siendo de, de la misma forma. Pero bueno, eh, creo que eh, eh, la palabra análisis estaba muy, muy, muy alejada, estaba muy asociada a tipo de bigote, viste, monóculo, eh, eh, o, o cierto tipo de películas, ¿no? Como que solamente se puede analizar una de Godard, una de Fellini, una de. de Belatar. Eh, hay una frase muy. muy graciosa de, de Feynman. Eh, no, de, de, de. no de Feynman.
0: de José Pablo.
1: Claro, claro, exacto. Que dice: el prestigio del tedio. El prestigio del tedio.
0: Creo que fue en una nota de página 12.
1: Ahí está. El prestigio del tedio, no estoy diciendo que sea un tedio estos directores, a mí me encanta Berman, que a Feynman no le gustaba, a mí me encanta Antonioni, que a Feynman no le gustaba, y muchos otros directores. Pero pero sí es cierto que digo, se, está, se asociaba el análisis al, al prestigio del tedio, a los mismos directores que, eh, que se le tiran flores porque son densos, no digámoslo así, son como eh, eh, profundos en un sentido como muy eh, hostil, ostensiblemente dramáticos y con cierta música y con cierto tono espeso y que hablan de la muerte y donde no hay risas y etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como si esas películas fueran superiores a Rocky, como si esas películas fueran superiores a eh, Forrest Gump, como si esas películas fueran superiores a Halloween, como si esas películas fueran su superiores a eh, Terminator 2. Eh, y lo que nosotros... Eh, establecemos un poco en el podcast y cualquiera que lo haya escuchado le guste o no sabrá que, que es un poco la, la idea es que nos parece que es un poco lo, lo contrario, no sé si lo contrario pero creemos que en esas películas es donde donde justamente eh, digo, son muy permeables al análisis porque justamente llegan o sea tienen logran tener la universalidad que a las otras eh, les, les, les falta y, logran, y logran comuni pueden comunicar eh, las mismas ideas desde, desde, desde costados mucho más lúdicos, ¿no? mucho, mucho más divertidos. No anulando lo otro. ¿eh?
0: Coincido mucho, de hecho estoy asentando con la cabeza mientras te escucho, porque eh, con el tema del entusiasmo prefabricado siempre es difícil. Eh, mira a mí me voló la cabeza el trailer de Mank de Fincher. Y creo que un caso ejemplar de esto incluso de un director que hizo una película que a mí me gustó que fue Moonlight pero que me parece que combinaba el entusiasmo prefabricado desmedido eh, y un trailer de un minuto solemne era, era solo una toma donde era un plano creo que era un plano general que se abría cada vez más sin embargo todos los medios norteamericanos estaban como wow y yo dije, o no entendí algo, o acá hay algo raro. Y creo que eso también se traslada a lo que es el síndrome de Oscar. Donde ciertos géneros tan vedados, qué sé yo, no te nominan ni ahí una película de terror.
1: ¿Vamos a hacer un ejercicio? Voy a agarrar ahora. Vos mencionaste Moonlight. Eh, Moonlight. Moonlight tiene... Voy a, voy a Estoy entrando ahora, vamos a hablar la trama de, de Moonlight. Esta es la trama de Moonlight Un joven de familia humilde Que vive en Miami En la época en que los carteles de la droga Libran en la ciudad una auténtica batalla Tiene problemas para aceptar Su homosexualidad Mientras madura en un ambiente hostil Experimenta la alegría, la ira El placer de la belleza rara la, El éxtasis Y el dolor Todo lo conocerá y de todo aprenderá Esa es la un poco poética La, la bajada de de Moonlight. Ahora vamos a ver lo que es la trama de 1968: el bebé de Rosemary. La trama dice así: un matrimonio se instala en un apartamento de Nueva York sin sospechar que sus vecinos pertenecen a una secta satánica. Cuando Rosemary queda embarazada, se aísla poco a poco y la verdad sobre su bebé es revelada después de tenerlo. Si uno lee las tramas, uno puede decir, bueno, una habla sobre eh, temas raciales, homosexualidad, eh, bullying, en eh, 2018, drama intenso, cargado, temas importantes, y Bebé roma y es una película de sectas satánicas, el demonio, y qué sé yo. ¿no? Uno diría, a priori, eso, eh, sí, qué sé yo, puede estar buena, pero habla de boludeces. Ahora voy a contar otra trama, otra trama de Bebé de Rosemary Bebé de Rosemary es una película sobre una mujer una, una pareja que se muda a un departamento en Nueva York un matrimonio recién casado y la mujer es obligada a quedarse en la casa es obligada a tener roles de ama de casa mientras el marido se va a buscar trabajo de actor la mujer es obligada a entrar en contacto con sus vecinos la mujer casi que no puede hablar casi que tiene que sufrir sola dentro de la casa la mujer es violada de noche por su propio marido no puede decir nada, solamente se despierta bueno, tenía ganas, le dice el marido y lo tiene que aceptar la mujer no quiere tener ese bebé le dice a las amigas no quiero tener ese bebé, se lo obligan a tener se lo obligan a tener y finalmente esta mujer que quiere abortar tiene que aceptar ese bebé que no quería tener. Digo, 1968. ¿Está hablando más Moonlight en 2018 que el bebé de Rosemary del 68? No, no. Eh, también a veces puede ser un poco el problema de, de, de tomarse las cosas literales, muy literales. Y creo que hoy en día puede ser uno de los males que aquejan que es el, el problema de tomarse todo muy, muy literal como si, como si no hubiera segundas lecturas eh, y ese es, un, ese, ese es un problema grave digo, es un problema grave no sobre el cine, sobre el cine estaría bueno que, 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 que no esté, pero si uno ve el cine de esa manera probablemente vea la vida de esa manera y creo que cada vez hay más ejemplos de que la vida se ve de esa manera, ¿no? como bueno, es lo que dijo este. Bueno, pero ese tipo puede estar mintiendo. Pero ese tipo puede estar diciendo eso, pero en realidad quiere decir otra cosa. Eh, ¿Cómo que no hay posibilidad de, 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 de segundas lecturas? Si vos no crees en una segunda lectura dentro de eh, una película, probablemente cuando leas el diario vas a leer y vas a entrar en todas. Vas a pensar que la noticia es lo que te dice eh, uno cuando crece, sabe que... Mm, que tienen eh, intereses por todos lados, que este tipo no está queriendo decir eso, que eso lo quiso decir, que eso no, digo, eh, uno se va manejando de esa manera, si nosotros borramos por completo eso, eh, es, digo, eh, se vuelve muy, nos volvemos muy ingenuos, es como lo que sucede en Ready Player One con el personaje de Nolan Sorrento, que, que, que Wade, Wade, eh, el protagonista, lo sabe leer a, a no lanzó Sorrento. Que no lanzó es básicamente un, un empresario de Netflix. Viste que va y le dice, le dice no, porque a mí me gustan las películas de Michael J. Fox, viste que le están pasando información. Le están pasando información es básicamente Stranger Things. Es, es Bueno, vamos a hacer cosas de los 80 como si nos gustaran a los 80. Eh, entonces vamos a poner un póster de T y de The Thing y qué sé yo qué. Pero, pero, de, pero vos sabés de qué habla de T. No, no importa, vos ponés el póster que... Que vamos a conseguir gente nostálgica que la vea. Es una escena perfecta para ilustrar la pelea entre Spielberg y Netflix, ¿no? Porque Wade es Spielberg y el otro es Netflix. Wade, Wade, Spielberg es. Pero a mí me gusta de verdad eso. Yo a eso lo que. Lo, yo esas películas son, son las mías. Vos estás agarrando los pósters y lo estás tirando por todos lados. Bueno, y, y Wade sabe leer y le dice: No, no, vos me estás cagando. Si él no tuviera esa, eh, esa capacidad. Y lo, termina siendo cagado por, por Nolan Sorrento. Eh, por eso el cine tiene esto de que un poco te enseña, te enseña a vivir.
0: Como en Sherlock Jr. cuando Buster Keaton, si mal no recuerdo, miraba la pantalla de cine desde la cabina de proyección como alguien besaba a la protagonista. Entonces él miraba a la chica e imitaba lo que pasaba en la pantalla.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Bueno... Eh, sí, 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 es eso. Eh, el cine tiene tiene muchas películas que hablan de esto, ¿no? O sea, sobre todo el cine de los 70, Blowout. Ahí, ahí pasa algo eh, brillante. No sé si hace mucho no la ves, Pablo.
0: Mira, a mí me encanta Blowout, pero el gran problema que tengo con esa, con La Zona Muerta y con tantas otras, es que siempre me confundo o me olvido los cargos políticos que ocupan ciertos personajes claves, qué sé yo. Eh, de Manchurian Candidate también, no sé si son senadores, presidentes, me olvido.
1: Lo Pasa que también el gobierno de Estados Unidos tiene, viste, yo sé, no, tiene como muchos cargos distintos a los nuestros y, y bueno, pero, pero ahí en Blowout sucede algo, esto lo explica muy bien uno de, 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 de mis maestros a la hora de analizar cine y que yo siempre lo recomiendo, que es Ángel Fareta, me parece que es el teórico más importante de... Latinoamérica. Eh.
0: Hago una aclaración para los que no conocen a Ángel Fareta, es un crítico y ensayista de cine, es apasionante escucharlo hablar y leerlo. Yo fui a alguna de las masterclass que dio en una sala llena y la verdad es que son buenísimas.
1: Sí, 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 te apabulla, ¿no? Es alguien que sabe muchísimo, es alguien que tiene otra formación, eh, recomiendo escuchar ir a las clases eh, porque y, y además es un es un reto no porque él, 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 él dice cosas negativas de muchas películas amadas eh, qué sé yo no habla muy bien de Kubrick o de Antonioni o de no sé directores que hay, que, que, que a mí me gustan otros con los que no los amo pero que tengo simpatía pero digo, es un reto porque, viste que está esto de, bueno, lo voy a descartar porque alguna vez dijo que no le gusta una película que a mí me gusta. Bueno, eso es, es, es muy intolerante, no se aprende nada, ¿sí? Porque nunca vas a encontrar otra persona como vos que le guste exactamente lo mismo que vos. Es muy aburrido, no se aprende nada. Entonces, recomiendo escucharlo, si hay alguna... Eh, eh, alguna... Eh, recomiendo sobre todo escucharlo con lo que a él le gusta, ¿no? Con lo que es el cine de Carpenter, con ese cine fantástico y demás. Eh, porque también ¿no? es, eh, es, es un formador eh, eh, increíble que a mí me parece que debería tener otro respeto acá digo, ¿para qué está la crítica? vamos a Letterboxd, cerramos, cerramos las reviews, que queden los puntajes y listo, digo, no eh, me parece muy, muy triste eso pero recomiendo de vuelta escucharlo mucho en YouTube, y él decía de Blowout que ahí están como las tres, eh, las tres patas eh, a la hora de, como uno puede decir, un descubrimiento, los tres funcionamientos de los medios y demás, que es que él tiene la cinta, él se da cuenta de que, eh, Travolta se da cuenta de que eh, ese video que, que está escondiendo, bueno, se, se intentó, eh, se asesinó a alguien y se intentó para hacer que parezca un accidente, Qué hace Travolta con esa cinta? No sabe qué hace Travolta con esa cinta, porque si se la, si se lo pasa a la policía, la policía puede estar eh, infiltrada, o sea, la policía puede estar en contacto con esta, con, con esto que él no sabe qué es, o sea, él no sabe si está hablando con, si, si quienes organizaron esto fueron la CIA o fue, eh, no sé, o algo de afuera, no, no, no lo sabe. No lo sabe porque es un tipo común eh, No lo puede dar a la policía Porque no confía tampoco en la policía Y está la opción de dárselo a los medios Y se junta con un periodista eh, y, los, y el periodista qué es lo que básicamente le ofrece Y Travolta, Pillo, no acepta Es bueno, vamos a ponerlo en la tele Vamos a ponerlo en la tele Pero claro, lo que le ofrece el periodista Es ponerlo En, en intrusos o sea, si vos pones eh, una noticia en intrusos, lo que vas a generar es que se infle. O sea, la noticia va a perder sentido, va a perder eh, punto. O sea, se va a convertir en un meme. Esto existe incluso a nivel formal. Hay una película que es. siempre pongo el mismo ejemplo, pero, eh, pero bueno, está, está bueno darlo, que es Roma. Para mí un problema que tiene Roma eh, es que todo el tiempo está utilizando panorámicas y travers laterales. Siempre más o menos la misma altura, siempre más o menos el mismo tamaño. Eh, y, y, y el problema con esto es que cuando sobre el final se, eh, está este, este traveling lateral eh, con ella entrando al agua, pierde valor. Pierde valor. Porque ya lo vimos tantas veces... Que el, que el movimiento no emociona de por sí. O sea, puede emocionar la acción de ella, ¿no? O sea, puede emocionar las olas, cómo está. Puede emocionar en, en, en términos de producción. Pero no el movimiento de cámara.
0: Con eso que decís vos, eso es lo que a mí tanto me gusta. Eh, más allá de si al otro le gustó o no la película que a mí sí y, y todo eso. Son las lecturas que me hacen reflexionar sobre la película... Querer verla de nuevo, buscar otras cosas. Eso es lo que me gusta. Y lo que me gusta es que tiene que ver con la apertura del diálogo, ¿no? Como abrir un abanico de posibilidades. Y todo se traduce a un juego de buenos y malos... ...que a veces entiendo que se hace con humor. Cuando veo que aparece un meme con un político... ...como Luke Skywalker en El Retorno del Jedi... ...y después el otro, el que está en la vereda enfrente... Eh, como, no sé, Darth Vader en el Imperio contraataca Digo, es muy reduccionista, es muy infantil. Hay, habría un problema con ese tipo de lecturas trasladadas al campo de la política. Bueno, eso es lo que a mí me pasa con Letterboxd. Para quienes no conocen Letterboxd, es una red social dedicada al cine y es un espacio de intercambio muy interesante, pero a veces queda reducido como a, al chiste para que después este te pongan en Twitter.
1: Sí, 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 sí. Bueno, eso que decís de Letterboxd eh, a mí me da un poco de, de pena, porque me parece que es una red social perfecta como para, para practicar crítica, para practicar análisis, para practicar ideas, para escribir, para, para practicar literatura, eh, para practicar poesía, para practicar todo, ¿no? Porque, digo, ya es... Eh, el momento, el, la parte de reviews es... es eh, práctica gramática, lo que sea, ¿no? O sea, me parece que es, es muy permeable a eso y que, y que se termine convirtiendo en, en tweets y es como, bueno, tuitealo, ¿no? O sea, no, ¿para qué lo vas a poner ahí en Letterboxd? Eh, y además es como, bueno, voy a hacer un chiste para que después otros me levanten, como que es un chiste y todos nos riamos y qué sé yo. Y, eh, y de vuelta, ¿no? Se está, se está tomando a la película... Para generar popularidad, para generar eh, otra cosa que no tiene nada que ver con el cine. Eh, entonces, yo ahí. Eh, por, digo, me da un poco de pena. Eh, me, me, es como muy impersonal, es muy impostado. De vuelta, ¿no? Se nota mucho. Es muy impostado, es muy. Eh, bueno, este chiste, ahora lo. lo eh, espero, que me, espero que tenga muchos me gusta. Eh toda esa cosa que, que me parece que no aporta, que no aporta para que, que no tiene nada que ver con el cine que no es hablar de cine o sea y también hay otro tema no que es eh, me, esto es me parece que es imposible de, de, de borrar, pero sí a la hora de hablar de cine, es, me parece importante tener en cuenta de que eh, a la hora, o al menos lo que nosotros hacemos a la hora de analizar las películas, es tratar de, dentro de lo que se pueda Dejar a un lado el gusto O sea, poder entender que hay películas Que nos gustan, que son Un desastre Y películas que no nos gustan Que tienen un montón de De valores, sí, sí podemos a llegar a decir así eh, No, porque si no es, es es muy Decir un adjetivo no es un argumento Porque si no yo vengo acá Y te digo Porque viste que bueno, a veces uno escribe y, y en algún momento tiene un adjetivo bueno. Ahora, si todo el tiempo estás tirando adjetivos, si, no, no, no es un argumento adjetivar. Yo te digo, es una gran película, tiene una dirección magnífica, una dirección de fotografía impecable, las actuaciones son buenísimas. Puede ser cualquier película. Te puedo poner cualquier nombre arriba. Porque si vimos dos horas una película, le dedicamos nuestro tiempo, dos horas, dos horas y media, hora y media, el tiempo que sea a estar viendo algo. Lo único que tenemos para decir es, es un adjetivo que tranquilamente se lo podíamos dedicar a, una, a comer una manzana que tarda dos segundos y eh, hay, hay, hay una limitación en nosotros que tenemos que reconocer. digo Yo la, yo la he reconocido a, a esa limitación. Yo en algún momento escribía eh, críticas o quería escribir críticas o más o menos, ni siquiera eran críticas, ¿no? Y, y me daba cuenta de esa limitación ¿Cómo puede ser que Que, eh, que solamente tengo Para decir esto? No puede ser ¿no? O sea, es, es, es trabajar en eso y, y mejorarlo Pero como Limita mucho Porque, no, porque en algún momento no pasa, mucho, no pasa mucho Pero en algún momento viene alguien Y te lo pregunta En algún momento va a venir alguien y te va a decir ¿Y por qué es buenísimo la dirección? ¿Y qué le vas a contestar? Me acuerdo una vez ¿te acuerdo? una vez, está buenísima yo estoy hablando de, de no me acuerdo que digo de Infinity War o una cosa así de los hermanos rusos eh, y viene uno y me dice, no, pero los hermanos rusos son grandes directores me digo así, ¿eh? los hermanos rusos son grandes directores y, y yo le digo, digo, bueno eh, no, eh, le pregunto ¿no? ¿cuáles son las características técnicas que definen a, a, al cine de los hermanos rusos? es una pregunta mega recontra básica a la hora de hablar de un director de cine. ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Coppola? ¿Cuáles son las características técnicas que definen a Carpenter? No solo no comentó, sino que borró el tweet, cosa de que no quede no registro de que me había hecho esa, esa acotación, ¿no? Quedé como un loco hablando sobre, preguntándole a nadie. Eh, entonces en algún momento te llega eso, esa, esa pregunta. Eh, y, y bueno, y ahí te vas a dar cuenta de que, de, de que estás un poco limitado, que tampoco es un tampoco está mal, pero sí que, que bueno, es una responsabilidad también hablar eh, y comunicar. A vos te debe pasar Pablo, vos tenés eh, ¿cuántos, ¿cuántos seguidores tenés? 10.000 más de
0: 10.000 Sí, más o menos creo que tengo 9.000, pero antes te escuchaba y vos es que algunos de mis amigos me cargan y me dicen, "Vos estás afectado por la posverdad aclaro que en el tema de cine pero o sea si bien yo no sé si existe la objetividad de esto es bueno esto es malo, a mí me pasa que cuando algo no me gusta y lo expreso en redes o en el diario donde sea después te llegan las puteadas los insultos, por más que quieras explicar el porqué, a eso te referías
1: Sí, sí, a ver, si yo, yo creo que si, si, si te insultan porque justificaste algo digo, o, o, es como lo que decíamos de Ángel, de, de bueno, no le gustó tal película, bueno, pero nunca se habla sobre lo que dijo sobre la película, se habla sobre si le gustó o no le gustó, entonces no estás hablando sobre la crítica en sí, sino simplemente haciendo un berrinche porque a X le gustó una película, hay que entender de que hay gente que no le va a gustar el padrino no le gusta el padrino y está bien que no le guste no significa que la película sea mala porque no le guste o sea, eh, todos tenemos derecho a que nos guste lo que sea. Eh, o sea, no no, no, no no está ni bien ni mal eso cuando se dice gusto culposo. No, no hay que sentir culpa por el gusto. Si te gusta, te gusta. O sea, es digo está, está ahí, No no es imposible de negar, eh, está perfecto. Ahora, no es lo mismo decir, eh, bueno, me gusta bañar los tres, es buena bañar los tres. Digo, ahí hay me parece que hay que hacer una distinción, esto que decías de la posverdad. Yo creo que hay películas objetivamente buenas Y películas objetivamente malas Yo no sé Yo no sé si, sí, O sea, yo no puedo decir que sea yo El que pueda determinar eso ¿Se entiende? Yo no, yo no sé si, 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 si pueda ser yo el que, el que sepa De algunas lo sé De otras todavía no lo sé Ahora sí creo que objetivamente la hay Porque si no Si no y lo voy a tirar un terreno donde me parece que todos vamos a coincidir, si lo que nosotros defendemos es que no hay películas buenas ni malas, hay películas que te gustan y no te gustan, lo que estamos defendiendo en otro terreno es que el 4 de Atlas juega igual que Messi. Voy a ir a algo muy básico, ¿no? Pero eh, una película como Banieros 3, donde ni siquiera hay dirección de fotografía, ¿no? donde todo es muy... Eh, no, el casting las actuaciones digo, está, está todo en, en, en ese nivel ahora ahora, ahora eh, algo que también me gustaría decir no es estamos estamos, estamos desmitificando esto es no es no eh, no es tampoco porque en realidad lo quiero decir para que no no para que no no nos vayamos siempre al, al extremo porque va a venir alguien y va a decir, bueno, pero no hablen mal de esta película porque costó mucho trabajo. Nadie pone en duda el esfuerzo de los trabajadores. Lo que se discute es la obra como película, no el esfuerzo que pusieron los trabajadores en, 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 en esos términos. O sea, no, no es una cuestión personal cuando se hace una crítica en ese sentido. Después hay puntos en los que obviamente lees críticas y decís, bueno, acá... Acá está pasando algo más, ¿no? Cuando uno lee una crítica, sobre todo a nivel local, sobre películas de, por ejemplo, Campanella, eh, bueno, eh, ahí no se está discutiendo mucho de la película. ¿eh? Ahí se está discutiendo sobre la posición política. Ahí hay un tema medio tabú ¿eh? para hablar, porque con Campanella, yo no voy, a, no voy a ser defensor de Campanella, algunas películas me gustan, otras no, pero a Campanella se lo asesina por, por, por su posición política. ¿no? Y, y, y Campanela no es un manco, no es un tipo que no entiende nada de cine. Eh, y, 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 a, y así como decimos esto, o sea, eh, después, si, si sucede en Estados Unidos, decimos: Bueno, pero no importa lo que piense Mel Gibson, lo importante es que la película sea buena. Bueno, entonces respetemos eso también con, lo, con Oscar Martínez, con Campanella y con, eh, con los que están de la otra vereda. Eh, política, porque si no es Claro, es muy fácil con los de allá Decir, bueno, no me importa lo que piensen Que estén buenas las películas eh, Lo importante es hacer ese ejercicio con los que están acá ¿Viste? Pablo Echarri, Con todos los que más o menos están ahí ¿Viste? Generando grieta Por por, 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 por posiciones políticas Muy públicas eh,
0: Yo noto que esto que decís Se da mucho en la crítica de Estados Unidos sí, Con
1: Clint sobre
0: todo. Sí, totalmente y ahí, o sea, parto de un ejemplo propio, eh, American Sniper, Francotirador, eh, yo la vi en el cine en su momento. En su momento no me había gustado y hoy me parece una película buenísima. Yo recibí en ese momento la influencia mediática porque incluso creo que unos años antes eh, había hecho Clint un, un show en la Convención Republicana donde hablaba con una silla vacía como si fuera Obama, y la prensa lo salió a matar.
1: Lo de Clint es, es ridículo, porque si uno ve las propias películas de Clint, la verdad es que eh, Clint todo el tiempo, como mínimo, como mínimo, se está discutiendo a sí mismo. Como mínimo, ¿eh? Como mínimo. Porque realmente de las películas, digo, American Sniper, lo que te muestra es... El horror de, de un tipo que pensó que la guerra era una maravilla fue voluntariamente y se encontró asesinando a un nene y vuelve de esa guerra y ese trauma lo perturba toda la vida hasta que finalmente muere. Digo, es, es, es terrible la, 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 la película. ¿En qué momento uno lee en esa película que, que, que el tipo está diciendo, bueno, vayan a alistarse? Eh, o no sé, no sé. O sea, es... es eh, eh, eh. Paradójico, además eh, Clint es un tipo que acá nos vamos por fuera de la película, pero incluso públicamente eh, él, él, él se reconoce como, como, como liberal, creo. Eh, igual el término liberal, viste, que no, no es el de acá. Viste, uno dice liberal y piensa en Milley, en Sperd. Eh, en, en realidad es libertario eso. Y liberal, liberal es. Eh, eh, qué sé yo, la, redistribu la redistribución de bienes, ingresos, bla, 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 eso es liberal para Estados Unidos. O sea, Woody Allen se describe como liberal y es más eh, de izquierda que, que, no sé, el nombre que quieras poner, eh, Ricky Gervais lo mismo, y está a favor, está en contra de, de la pena de muerte y demás. O sea, son eh, todo el tiempo se describen como liberales porque allá liberal tiene, otro, tiene otra qué sé yo, Clint está a favor de, de obviamente, los derechos LGBT, está, está a favor de, del aborto, digo, son cuestiones que uno no las ve acá, con los, con los, los que nosotros entendemos como liberales, acá. Eh, tiene, tiene, tiene sentidos eh, distintos, pero eh, creo que ahí es meterse en un terreno que eh, digo sufre la película, digo, para qué era hasta el de entrada te digo, ¿para qué la vas a ver si no sabés lo que vas a pensar antes? ¿no? Eh...
0: Mira, totalmente. Eso pasó también con Richard Schul, con los personajes que me daba la sensación que la crítica de Estados Unidos quería que se comportaran y dijeran lo que ellos querían y no lo que la película proponía. Porque la película propone personajes complejos.
1: Cada vez que sale una, no es como Richard Shewell sale y están buscándole, bueno, pero cómo reflejó al personaje de Olivia Wilde, eh, porque ¿no? y es una mujer y está retratada, pero vos viste cómo está retratada la madre de Richard Shewell, Katie Bates, que hace una actuación del carajo, vos viste cómo, y es una mujer también, eh no es solamente Olivia Wilde la que, la que aparece, y, y, y vos viste cómo están retratados... Lo, eh, John Hamm, ¿quién es el villano de la película? Y son la mayoría, son todos hombres los lo, lo villanos de la película. Digo, eh, eh, es, una, es una lectura muy sesgada, es muy. Es, es reduccionista, pero además de reduccionista es falsa. Porque ni siquiera la propia película sostiene eso como para siquiera arrancar a tener esa lectura. Entonces eh, se vuelve muy. muy poco. Eh, muy poco valedero, ¿no? O sea. Pero Olivia Wilde hasta tiene su redención, cosa que no tiene el personaje de John Hamm. El personaje de John Hamm no tiene redención. Está siempre en el mismo, en el mismo lugar. Incluso recibe una paliza de Richard Shewell a, a punto de llorar. Eh, y, y no tiene redención. El personaje de Olivia Wilde sí. Digo, es, 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 muy, es muy sesgado. Eh, y, a, y además de que el, el, el eje principal de la película son los medios de comunicación y el FBI los medios de comunicación del FBI, no es que se está metiendo con... Eh, entonces es... digo, lo hace Oliver Stone, hace la misma película y la gente aplaude. Dicen, qué, 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 qué preocupado Oliver Stone, que... a mí me encanta Oliver Stone, ¿eh? no lo estoy diciendo como... Pero, pero digo como que se manejan distintas varas. Eh, es muy es muy triste lo que pasa ahí con con Clint pero bueno, también es un, es un tema el... Eh, cuando hablábamos de la presinefilia, Ángel dice un término, tiene un término sobre la cinefilia, que es una palabra muy utilizada, eh, yo coincido con este término, por eso lo voy a decir, por eso lo voy a traer a escena, eh, que es, él dice que la cinefilia es como la varicela, la tenés que tener pero de chico, si la tenés de grande es un problema, y, y, y la cinefilia sería quedarse en ese, eh, en ese estado de, bueno, qué lindo es esto, muy lindo, la pasé muy lindo, la pasé muy bien, y nunca pensar la película. Digo, pensar en términos, en términos formales, en términos eh, argumentales, en todo sentido, digo pensar la película. Eh, y, y no se fomenta tanto, bueno, obviamente nosotros hacemos el podcast, hay algunos otros podcasts eh, que, que, que lo pueden hacer y, y bla, 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 pero eh, así a nivel mainstream eh, radios, gráfica etcétera etcétera no se fomenta el pensemos la película no se fomenta eso ¿no? o sea, se, se, se fomenta el consumo consumamos la película trailer teaser todo el tiempo bueno ya la viste en el cine no la vuelvas a ver más ahora viene otro teaser otro trailer otro póster otro estilo otro todo el tiempo es un bombardeo de eso y si vos pens si vos no pensás comprás o sea, es, es, el, es el gran truco capitalista por excelencia, ¿no? Es, Imagínate estar en, la, en, en una vidriera. Que es, o, o cuando entras a un negocio y viene alguien y te dice: eh, ¿Qué estabas buscando? ¿Por qué te dice qué estabas buscando? Porque si te da un segundo para pensar, salís.
0: Es el fanatismo del no pensamiento.
1: El fanatismo del no pensamiento. Por eso está eh, están endemoniados los términos pensar, pensamiento, intelectual. Intelectual está visto horrible sí, pues es intelectual y parece parece una, un insulto. Parece un insulto, ¿no? Es como, uy, este intelectual, ¿no? Como lo, lo estás intelectualizando como si fuera, eh, como si fuera eh, algo eh, como si, deplorable, ¿no? Como algo. Eh, es como algo peyorativo, ¿no? Digo, ¿no? Eh, eso es tremendo, ¿no? Y lo mismo sucede con. Con, con hay un montón de palabras que sufren de esa, de esa estigmatización bueno análisis ya, ya, ya la mencioné eh, pero están vistos como algo como algo negativo no es, es, eso es increíble no eso es, justamente, es una victoria ¿no? de,
0: de todo ese, ese sistema totalmente totalmente pensaba en daily eh, la película de john sí, claro, carpenter de carpenter y cómo se trasladó un poco la, la lógica del secundario no o sea eh, no leer la, una cultura que pondera y vive del resumen
1: ¿Cuál es el meme? ¿Cuál, cuál, cuál es uno de los memes que, que sale mucho hoy en día?
0: ¿Cuál es? Mucho texto. Tenés razón, es ¿eh? la manera más rápida de desestimar un argumento eh, una manera muy, muy tonta
1: y, y bueno, es, son, son, son otras formas de eso, ¿no? Eh, y, y fíjate cómo se viste, ¿no? Se viste como algo canchero con Yoda, con la... O sea, se viste como algo eh, gracioso. ¿no? Y, lo que está, y lo que se está fomentando, la idea que se está fomentando ahí es: bueno, paja leer, no le damos. No le damos, pero aparte, a veces en mucho texto se utiliza para tres tweets, ¿eh? o sea, para cinco renglones, ni siquiera es que estamos hablando de la
0: declaración. Tal cual, es la lógica perversa que en el secundario era en el secundario, pero ahora eh, no es cool si producís un texto analítico con ganas, o sea, eh, tal cual.
1: O te estás poniendo muy serio, como si. Uy, ahí, mira, ahí eh, 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 me acordé de algo que, que, que quería decir. Eh, te estás poniendo muy serio. Como, 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 si, si la cuestión analítica. Eh, o, o, o el pensamiento, lo que. como quieras decirle, como quieras decirle, fuese una actividad de no disfrute. Eso es, eso es increíble, ¿no? Cuando alguien... Okay, cuando alguien viene y te dice ¡Uy, oh, dale! pero Porque es gracioso porque si vos decís es una mierda nadie te dice nada. Ahora, si vos decís una mierda y argumentaste, dices ¡Oh, che! Pero te, te la estás tomando muy en serio. Y obvio, la estoy respetando a la película. La estoy poniendo... La estoy respetando a la película, la estoy respetando como obra porque estoy tratando de interactuar con la película. Si, si, uno, si uno habla de la película, da argumentos de por qué le parece que tiene sus sus falencias o como quiera decirle y lo que viene del otro lado es bueno, che, no, no es justo si, si vos me querés contestar a mí tenés que agarrar lo que yo dije y decir bueno, acá esto y proponer algo porque si no, no es, un, no, no es una discusión eh, y, 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 y eso que te decía de eh, una idea horrible que es no, pero si, si te pones a analizar te van a gustar mucho menos películas, viste, te van a, te van a dejar de gustar películas, que es a veces lo que se dice cuando te pones a estudiar cine, viste que estudias cine, te, te dejan de gustar películas, te volvés así medio, eh, una palabra que, 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 que detesto que se utiliza tan mal en Twitter, te volvés así medio pretencioso, ¿no? que dice le dice pretencioso a, a cualquiera, ¿no? te gusta la lista de Shindle y es pretencioso, te gusta Yora Sinfar y es pretencioso. ¿Por qué el gusto va a ser determinante? Lo mismo sucede con la, con la experiencia. Como cuando se dice... Bueno, esta película... Que yo creo que también es es, es, es... es una trampita, ¿no? Por ejemplo, hablemos de... Puede ser un... ¿Qué película puede ser? Se me ocurre Island Empire, pero... Eh, bueno, Island Empire. Entonces, pongamos, a mí me gustan algunas películas del... Esta no. Pero Island Empire, viste, que se dice... bueno te gustó la película y es una experiencia. Todas las películas son una experiencia. Yo, ¿No es una experiencia ver Vértigo? ¿No es una experiencia ver, eh, no sé, eh, La Bruja de Ipswich, ¿No es una experiencia ver eh, El Graduado? Por supuesto que es una experiencia. Eh, no, 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 no es un fundamento para la película, ¿no? O sea, vos podés decir si, si te gustó o no te gustó, si es buena o es mala pero no, no sirve decir, bueno, es una experiencia, no porque si ponerla en un lugar donde prácticamente se estaría diciendo, por más que no se quiera, que las otras películas que parecen que podrían tener narrativas entre comillas lineales, por ejemplo, porque hay películas que no la tienen tampoco y que no, no se las describe de esa manera, no son experiencias. Estas son películas, Blowout, qué sé yo, y no sé cuántas otras, eh, que, que bueno, que toman por inteligente al espectador porque creen que el espectador puede, puede ver un poquito más allá.
0: Totalmente, es lo que me pasa a mí que te escucho hablar de y me dan ganas de volver a ver todas estas pelis de vuelta. Me acuerdo del plano de la lechuza y de los fuegos artificiales y de un montón de cosas más. Eh, el de cómo comienza con la cita a Hitchcock. Ah, y es. te digo, me dan ganas de terminar la entrevista y ponerme a ver de vuelta la película. Pero para los que nos están escuchando, ¿dónde te pueden leer? ¿Dónde te pueden escuchar?
1: Bueno, pueden entrar a, eh, en la cuenta de Twitter, es arroba crítico y cítrico. Me pueden encontrar de la misma forma en, en Letterboxd. Eh, si les interesa escuchar los análisis de películas en el podcast, que es Cracocia Podcast, hay episodios desde películas, como decía antes, súper contemporáneas, hasta, no sé, películas de 40, 50, hasta películas de, no sé, Aida Lupino, hasta Burning hasta eh, Rec, eh, no sé, súper variado en ese sentido, eh, pueden buscar el, lo que más les guste y, y, y prestarle una, eh, un, darle una oportunidad, y, y bueno, después están los, los cursos que hacemos. Tenemos un, un curso de, de, de análisis de escenas eh, que con A Sala Llena, eso se lo tienen que pedir a Sala Llena. Mandan un mail a cursosasalallena.com.ar o, o un mensaje privado a la cuenta de, de Twitter de a Sala Llena. Eh, eso es un curso de cuatro, cuatro clases de hora y media donde básicamente se, se enseñan herramientas para analizar. Y después están las masterclass, que esas las manejo yo. Me pueden mandar privado por a, 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 a mi cuenta de Twitter. De hecho, yo la cuenta de Twitter eh, siempre tengo el mensaje privado eh, abierto. Siempre abierto. Eh, ante cualquier consulta. Cualquier consulta, ¿no? No solamente de esto. Hoy consulta de cine. Me a veces, va, muchas veces me mandan mensajes privados. Y no, me quedo hablando horas y horas con, con, con gente que no conozco. Eh, así que no hay ningún problema con eso eh, Estamos para eso eh, Las masterclass eh, Son una de One supone Time Hollywood Otra de Burning Otra de Magnolia eh, son, Tienen una duración de Dos horas y media, tres horas eh, Aproximadamente eh, Creo que la de Magnolia dura cuatro Bueno, por ahí eh, Es una clase ya previamente grabada Y limitada, o sea que una vez que la accedes eh, puedes darla cuantas veces quieras durante el tiempo que quieras, y después hay un curso que damos con, que dimos con Pedro Seba eh, estas masterclass también son con Lucas Rodríguez un eh, curso que damos con, pre, que, que dimos con, con Pedro Seba muy, eh, muy para, este, para este momento de David Fincher, que consta de tres clases de hora y media, donde es el primer curso eh, creemos que es el primer curso en Latinoamérica de, de David Fincher eh, ahora está el de José Tripodero, pero bueno Primero, este, o sea, creemos que es el primer curso. Eh, y, y, y bueno, nada, o sea, si le gusta Fincher, está, está buenísimo eh, para, para como previa para Mank o para ver después, para después de Mank, qué sé yo, no sé, eso lo decide cada uno, pero más o sobre... menos.
0: Para ir cerrando, tres pelis que recomiendes y una que te guste un poquito más que las otras tres.
1: Está bien, eh, tres recomendaciones. Voy a ir con. Eh, una es Marathon Man de Jonas Lessinger. Eh, película protagonizada por Dustin Hoffman Un thriller eh, setentoso, eh, violento Como se dice, de esos que ya no hay, de esos que ya no se hacen Segunda vamos a ir con una de terror eh, Que es eh, May, May de Lucky McKee Lucky McKee es un director de terror eh, de cine independiente que tiene un par de grandes películas May es una de ellas, The Woman es otra The de, Goods de es otra, eh, es un gran amante del cine de terror eh, May, May hace una, una, una especie de, 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 de relectura de Carrie de Brian De Palma eh, y obviamente más si querés eh, Dentro de, de un contexto adolescente, rural, eh, moderno. Y en tercer lugar, hablando de relecturas, Cold in July, de Jean eh, mckee se llama. Es una película que vi hace muy, muy recientemente. Me pareció increíble. De hecho, acá es una película que yo había visto y no, no, no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Que no, y eso que la vi hace, no sé, te diga, dos años, año y medio... La había visto y no, no, no entiendo, no entiendo qué me pasó, que no me había gustado, que no. No, no, sé, qué, no sé en qué estaba pensando. eso es la, la, eh, la gran importancia de la revisión. Yo recomiendo muchísimo la revisión, muchísimo la revisión. Eh, incluso las películas. No, no, no sé si. Es, digo, no lo digo ni con orgullo, ni, ni, ni como mérito, sino eh, que me, me, me resulta interesante el. el eh, volver a verlas y ver si realmente es así y, y, y ponerme en cuestionamiento a mí mismo, ni bien veo una película y pienso que, que no me gustó, lo primero que hago es buscar críticas positivas para ver si para ver qué piensa el que está del otro lado, a ver si, a ver si hay algo ahí. Entonces me parece que, que es un ejercicio de uno aprende, ¿no? Si uno va y lee siempre los que están de su lado, bueno, digo, es muy cómodo. Me parece que no. Que, que, que no se avanza mucho.
0: Esas fueron las primeras tres elecciones de Crítico y Cítrico, pero vamos a una cuarta, que esta es la que te gustó un poco más.
1: Es una película que, 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 que no había visto nunca hasta este año, eh, que me parece un, un noir increíble, un noir increíble amarguísimo, amarguísimo, que ahora va a tener su remake. Eh, hecha por Guillermo del Toro, lo cual me da un poco de miedo. La verdad es que me da un poco de miedo porque... Es... No, porque del toro, del toro es un tipo como muy optimista. De hecho, él, res, él, él, él rechazó Seven. Rechazó Seven porque le parecía como muy amarga. Muy, dice, y él, a mí me gustan las cosas luminosas. Dice. Y bueno, no, la verdad que no, no me parece que sea el indicado a priori para hacer la remake de Neymar Ali de Edmund Golding del año 1947 una película que tira bombas por dos lados que es oscurísima oscurísima con personajes protagonistas antihéroes totales es eh, el juego que da entre la fe y la ciencia entre los chantas en ambos lados es, es increíble esa película recomiendo que la vean eh...
0: Crítico y Cítrico te agradezco mucho por las recomendaciones por haber venido al primer episodio de Cine con Planos
1: Muchas gracias Pablo es un para mí es un honor estar en este primer episodio eh, a mí la, la dinámica esta de charla informal descontracturada eh, me gusta, me atrae por lo general y, y más me gusta tenerla con vos eh, así que ojalá eh, muchas, eh, mucha suerte con, con el podcast y, y bueno eh, nos estaremos viendo, hablando y quien dice en algún futuro haciendo algún otro, no, alguna segunda parte de esto, qué sé yo, no sé.
0: Me encantaría, te lo tomo, quiero una secuela de esto, yo creo que podríamos estar hablando 5 o 6 horas fácil. El
1: primer, el primer capítulo de la segunda temporada, ahí nos vemos de vuelta.
0: Lo pensé, lo pensé, cuando íbamos hablando, hubo un par de temas puntuales que dije, quiero hablar de esto, quiero hablar de esto. Eh, de todo.
1: Sí, 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 no, no, hablamos, no, no hablamos mucho de corrección política, quedó ahí un tema candente.
0: Te agradezco de nuevo y agradezco a todos los que nos escucharon hasta acá, los invito a que lean y sigan a Crítico y Cítrico y si les gustó este episodio pueden compartirlo, pueden dejarme algún comentario y también alguna sugerencia para futuros episodios así que nuevamente gracias crítico gracias a los que nos escucharon esto fue el primer episodio de Cine con Planos soy Pablo Planowski y los saludo hasta el próximo encuentro